1: Este, seguramente esa canción no sé desde cuándo se ha cantado pero pues es la nueva versión de este de maná con pues está enorme es con alejandro fernández está bonita no es así ay yo quiero no así me puede complacer con mariposa traicionera no yo nunca lo haría pero este pues les quedó muy bien la verdad es que felicidades Amaná que está haciendo duetos con, con los grandes, ¿no? Es una forma de, de reposicionarse después de toda una historia de mucho éxito. Está cantando, imagínese, con Alejandro Fernández, con Cristian Nodal, con, en fin, con muchísimos. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que, que, que estén tomando ese, ese aire nuevo para que se coloquen con las nuevas generaciones. Seguramente hay generaciones que no conocían esta canción. Tú ya la conocías, Anita,
4: yo, claro que sí, me apena mucho hablar de las ¿Sí? generaciones y decirles que sí me azotaba con esta mariposa traicionera, ¿no? Ah, Pero, ¿en serio te este,
3: azotabas?
4: Pues, pues sí, buscando de repente decías, no hombre, qué barba, no me lo merezco. Es que no le, he puesto, ¿No, no le he puesto atención a la letra, no sé
1: si es de ardido, de, de pues, sí. mariposa traicionera, sí, es de, es de alguien que claro.
3: puso los cuernos.
1: Mariposa ah, claro. yo pensando en la naturaleza. No,
4: tú pensando en una mariposa cruzada con un toro, no, querido Javier.
1: No, 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 no. En no. la naturaleza, así de que no, no, no sé en que, no sé en qué estaba pensando, menos en, en traiciones. Oh, lo que, mira, eso es lo bueno estar alejado de la política, que piensa uno en todo, menos en traiciones. ¿Cómo estás, Miguel Aquino?
5: ¿Cómo estás Javier Anita? Me da mucho gusto saludarlos, saludos a todos nuestros amigos en México y en Estados Unidos Y, y la verdad es que esta es una de las canciones de Maná, que, evidentemente de, la, de las más exitosas Pero que, bueno, yo la he escuchado en versión mariachi, la he escuchado en Ajá. salsa y hasta merengue, señor Ha sido de estas canciones que sí han tenido varios, varios ritmos A mí en lo personal, desde la década de los ochentas no he sido muy fan de Maná, la verdad es, yo soy un, eh, de y aquella época, soy. era un urbano. Ya
4: vas a empezar, Miguel. No, 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 no,
5: digo, lo que es, pero sí, reconocer que es una de las mejores canciones de este grupo del Estado de Jalisco y que se ha interpretado, pero de todas formas. Y la versión que más me gusta es en salsa.
4: Ándale.
1: Ah, pues muy bien. La, la, la verdad es que felicidades, a Maná porque, mira, pasa, pasa el tiempo y están buscando la manera de... de de revitalizarse, de reconfigurarse, hacen duetos, tratan de buscar ahí a las nuevas generaciones. Qué bueno, lo cual me da me da muchísimo gusto. Pues qué gusto saludarlos esta tarde, una tarde, pues calientita en el centro del país, calientita también allá en algunas localidades de Michoacán, están en los 40. Saludos allá en, en si no me equivoco, en La andan ya llegándole a los 40. También al ratito en Sinaloa, en Sonora en Sinaloa. Vamos a estar con temperaturas ya para mediodía, para la tarde, también ahí en Culiacán, 35, 36, ya, ya, ya se, ya se nos va a acabar el invierno, se acaba el invierno, qué velocidad, qué cosa tan impresionante, vamos rapidísimo, vamos rapidísimo en este tema, pero pues bueno, siempre... Siempre con muchísimo entusiasmo y con muchísimo gusto. Vamos a estar en Nuevo León al ratito. Vamos a ver este tema de la vinculación a proceso por el bronco. Vamos a retomar qué hizo, ¿no? De qué lo acusan. Estaremos ahí, este, revisando, revisando también, este, pues estos temas que sí o sí tienen que ver. Siempre van aderezados con el tema de la política. Casi todo va aderezado con este, con este asunto de. De, de la política. Vamos a estar en, eh, en Guerrero por eh, esta situación, pues se anuncia siempre, se va a sancionar. ¿Te acuerdas cuando los este, normalistas pues utilizaron el tráiler? Que por cierto, luego ya no pasó nada. Que cualquier ciudadano agarre un tráiler y lo lance contra la Guardia Nacional, yo creo que...
5: Bueno, una bicicleta, no, Javier. No. Ahorita, si te encuentras alguien de la Guardia Nacional, avíntale una bicicleta y pues te platico qué te va a suceder. Uh -huh. Y la verdad es
1: que no pasó nada. Lo que dijo la gobernadora o lo que dijo la presidenta municipal, dicen, pues es que el culpable es el tráiler. Y como el tráiler iba solo, pues ni modo que meter, de meter al tráiler a la cárcel, ¿no? Así como para lavarse las manos y justificar toda toda esa situación. El hecho es que los prestadores de servicios, pues los hoteleros, los restauranteros, pues están muy preocupados. Yo no, no había caído en cuenta que para algunas personas hay puente. Digo, qué bueno ¿El los que de, tienen. De marzo? Ajá. Pues... Qué bueno. Y la y entonces, primavera se van.
4: nació el Benemérito de las Américas, además de todo, y inaugura el, el y... aeropuerto Felipe Ángeles, mejor que nadie maneje para que todos podamos llegar en tiempo y forma.
5: ¿No? Y no, no, y no hicimos nada, poder? neta. Y no y, y Miguelón, mira, prometí ya me, que me iba a portar bien.
4: No. Pues, me los voy a llevar por tres caminos diferentes, van a ver. Bueno,
1: ver. antes de eso y ahorita vamos a platicar para que nos digas qué estás haciendo y, y, y todo ese tema. Pues la verdad es algo que le preocupa solo a un sector de la Ciudad de México, a un sector chiquitito de la Ciudad de México, porque son ocho vuelitos, no son. Digo, qué bueno, digo, qué ahorita, bueno que hay un aeropuerto. Pues sí, algún día va a haber más. Qué bueno que, qué bueno que hay un aeropuerto. Pero la verdad es que si hacemos una evaluación de la cantidad de personas que este, tienen la posibilidad de viajar en avión en la Ciudad de México, pues se va reduciendo el interés que puedan tener las personas. Si uno sale a la calle en la Ciudad de México, le dice, oiga, ¿qué le preocupa más el aeropuerto? No, hombre, a mí lo que me preocupa es llevar comida a la casa. A mí me preocupa que no me asalten en el transporte, no perder cuatro horas de ida y cuatro horas de vuelta. Olvídate las cuatro horas que va a hacer para llegar al aeropuerto, para llegar a trabajar. Las vialidades, en fin, tantos temas que hay antes de eso, pero evidentemente en la competencia electoral pues este todo se vale, ¿no? En un país como el nuestro que siempre hay una competencia electoral, pues se van subiendo estos estos temas. A ver, pero para no irnos al aeropuerto, ya ves cómo jala la Ciudad de México. Estábamos en Guerrero. Están preocupados los restauranteros, los que venden el ceviche, el pescado frito, los hoteleros. En fin, todas aquellas personas que en esta cuesta terrible, pues ya el dinerito que les, que les quedó de las vacaciones de diciembre, dicen como quiera con los puentes nos recuperamos. Y están esperando que lleguen los turistas, que lleguen los, los, los camiones o la gente en su carro. Ya sabe que Acapulco es la playa de, de la Ciudad de México. Entonces este, dicen, pues al rato vienen aquí de la Ciudad de México a dejarnos un poquito de dinero para este puente. Entonces los que saben que van a cruzar por ahí vehículos son diferentes organizaciones de todo tipo. Pueden ser del magisterio, pueden ser maestros, pueden ser este... Eh, eh, estudiantes. Los estudiantes sí. y pueden ser cualquiera que se organice y que diga a ver, vamos aquí a tomar la caseta y nos llevamos un dinerito ¿Por qué? porque es puente y en el puente las casetas comienzan a ser muy atractivas. Hubo, si no me equivoco, una ni siquiera porque modificación días, ¿no? porque la ley. La ley ayer existe años
4: de cárcel.
1: Sí, pero existía ya esa ley desde hace muchísimo y no hay autoridad que se atreva a aplicar esa ley. A menos de que sean Anita y Miguel los que se tiren ahí a medio camino en una vía federal y a ver si no te cae la, cualquier nivel de policía y te lleva preso. Pero si estás más o menos ahí, que somos los Emiliano Zapata, que somos los normalistas de, de acá, que son no. Entonces, ya no hacen nada. Se endureció una ley que ya existía y dijeron, el que bloquee todo esto se va a ir a la cárcel.
5: Correcto. Y no ha pasado nada, ¿no? Sí, y no, sanciones que van... a la
4: cárcel por eso, y si sí ha habido mm -hmm. bloqueos.
5: Sanciones mm -hmm. que van de los seis meses a los siete años de prisión o ¿no? hasta los cuarenta y tantos mil pesos, cuarenta y cuatro tant... mil pesos de multa. Pero, Pero lo, tengo, los...
4: ahí tengo una duda. Ya los... está la ley, ok, ya la reforzaron, ok. Es la Secretaría de... De infraestructura y comunicaciones y transportes como ahora se llama, o, o sea, ¿quién,
5: ¿Quién va a tiene que aplicar? La, ¿La Mira, Guardia claro.
4: Nacional.
5: A ver, o, es o que recordemos local? que las vías, que las vías tienen responsabilidades. Por ejemplo, en las vías secundarias es la autoridad municipal, en las vías primarias, si no me equivoco, es la autoridad estatal. En las vías federales, que es el caso de las autopistas y las casetas, no hay más. Es la Guardia Nacional y lo que era antes. ¿Cómo es ahora Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones? O lo que era la Secretaría de Comunicación y Transportes. Ellos son los responsables. Caminos y puentes federales son los responsables. Es una instancia federal. ¿Quién tiene que actuar? Tiene que actuar la autoridad federal. Es un delito federal. O sea,
4: la Guardia Nacional.
5: O el, el ejército, o quien ustedes determinen, uh -huh. porque ahora, bueno, ya ves que ya no está no, muy claro es que hay quiénes que son saber los que hacen la labor para, de la...
4: Para ver quién no lo hace.
5: No, no, la Guardia pero,
1: Nacional, pero, Anita, quien le encargan en resguardar las vías federales de acceso es a la Guardia Nacional. No lo va a hacer la policía municipal, porque no, ni, ni siquiera tiene. Ni la policía estatal, porque no se van a querer meter en problemas. Y como es una vía federal, pues tiene que ser la Guardia Nacional. Nada más falta ver quién dentro de la estructura de mando le va a decir a Oye. los elementos de la Guardia Nacional vayan y detengan a todos esos y métanlos Aunque a la sea cárcel. Aunque
4: sea un tráiler fantasma también que Mira, lo incluyan. Aquí Aunque hay sea un parte... tráiler fantasma, va... o sea, hay que tener detenidos. A ver, es aquí... el general Luis Rodríguez Bucio, el comandante de la Guardia de la... Nacional.
5: A ver, aquí hay una parte muy importante que no hace mucho el presidente Andrés Manuel López Obrador lo dijo en Sonora, y ya lo platicábamos hace un rato, Javier y yo, sobre los bloqueos de la comunidad ya aquí precisamente en el estado, en el estado de Sonora. Él fue muy enfático y fue muy claro, eh, que dijo, yo soy el presidente electo por el pueblo y también soy el comandante de las Fuerzas Supremas. Jamás, jamás voy a dar una orden para que el pueblo se reprima. Y jamás voy a dar una orden para que sean retirados de los eh, de, bueno, de, manera, entonces... de manera de, de, de manera agresiva. Ay, si quieren, en un rato más vamos a escuchar el sí, sonido. En pero, un, en, pero él ya en lo anunció, eh.
1: En un momentito más vamos a ver cómo están las cosas en Guerrero. Saludamos a nuestros amigos en Guerrero, sobre todo a los de Acapulco, que nos dicen, oigan, ayúdennos porque nos van a caer una, un poquito de dinero, fresquecito con este puente. Pero si están ahí este, cerrado, pues no, no nos va a llegar o el dinero se va a desviar a otras manos. Y también vamos a revisar qué pasó en Sonora. Efectivamente, tienes toda la razón cuando el presidente dijo allá en Ciudad Obregón, no dijo no, ya no vamos a permitir que bloqueen eh, las casetas. Lo que obtenían, el dinero que obtenían de las casetas, se los vamos a dar, pero ya no estén bloqueando, lo cual pues también generó muchísima polémica porque hay muchas personas que dicen, oye, ya no voy a asaltar en el transporte público, dame el dinero que saco de asaltar en el transporte público y te prometo que ya no asalto a las trabajadoras y trabajadores. Así de polémico. Pero ya lo vamos a retomar precisamente con nuestros compañeros corresponsales periodistas en, eh, en, los, eh, en los distintos... Eh, eh, sitios donde pues en este puente comenzarán a bloquear. Y también vamos a, a ir a, a Michoacán porque pues se generó alguna confusión, ya lo veremos, lo digo rápidamente antes de irnos a Nuevo León. este Hoy por la mañana en Palacio Nacional le dijeron mentirosos a los reporteros que dicen que recibieron presiones y amenazas en los eh, funerales del de periodista que, que fue recientemente asesinado. En Armando Citácuaro, Minera. exactamente. Y entonces eh, la titular, la secretaria de Seguridad Ciudadana, les dijo, pues es mentira. Y de nueva cuenta, pues vienen no, las, eh, digamos, eh, 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 diferencias, por decirlo elegantemente, las diferencias entre el gobierno federal y la prensa. Así es que en un ratito más estaremos platicando también con algunos periodistas que estuvieron en los funerales ellos denunciaron que llegaron personas amadas y con palabras que no vamos a repetir en este espacio, pero que fueron insultos, los, los presionaron, los amenazaron y el gobierno federal dice es mentira lo que está diciendo la prensa de Michoacán. Entonces vamos a poner las dos situaciones, las dos versiones para... Eh, pues ver esta, estas diferencias que van creciendo y creciendo y creciendo entre el gobierno federal y los medios de comunicación de diferentes partes del país. El Nuevo León vincularon a proceso al exgobernador, a Jaime Rodríguez Calderón. Vamos en este momento de nueva cuenta con Daniela García, nuestra compañera corresponsal allá en El Heraldo. Uh, saludamos desde luego a través de El Heraldo Radio, en el 99.7 de la FM en Monterrey. ¿Cómo estás, Daniela? Muy buenas tardes,
6: días. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Con muchísimo gusto de saludarlos el día de hoy. Como bien mencionas, el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, fue vinculado a proceso anoche por un juez de control por delitos electorales relacionados a su campaña independiente en el proceso electoral de 2018, por lo que pues permaneció en prisión preventiva desde anoche dentro del penal de Apodaca, que si hay que mencionarlo, él mismo inició su construcción y él mismo inauguró. Tras poco más de seis horas de audiencia, fue el juez Carlos Salas González vinculó a proceso al exmandatario por el desvío de recursos para beneficiar a su campaña presidencial cuando pidió licencia a la gubernatura en el estado en el 2018. Bueno, ya el exmandatario. Pues pasó la noche otra vez internado dentro de este penal de Apodaca como parte de las medidas cautelares, por lo que está en el centro de reinserción social a unos 20 kilómetros del centro de Monterrey, donde está enfrentando en este momento su proceso legal. El equipo de defensa de Rodríguez Calderón pidió ante el juez que se resolviera la situación jurídica del señalado durante la misma audiencia por lo que se extendió estas eh, pues más de seis horas. Empezó después de las cuatro de la tarde fue aproximadamente a las 10 de la noche cuando se tomó un receso a la discusión y antes de las 11 de la noche cuando se definió formalmente vincular al exmandatario al proceso. Medianoche fue cuando finalmente se decidió que permanecería en prisión preventiva. La audiencia pues se llevó a cabo de forma virtual y privada a petición de la misma defensa del bronco quien se sumó a la conferencia desde el penal dos de Apodaca, donde, desde donde se encuentra eh, recluido desde el martes por la tarde para ser detenido por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y la Agencia Estatal de Investigaciones en el municipio de Terán, aproximadamente a dos horas de la capital del estado de Nuevo León. Y bueno, pues ya hubo reacciones, Javier, el, anoche el gobernador del estado, Samuel García, celebró que se estén rindiendo cuentas ante la justicia por violaciones a la ley y abusar de la confianza de los neoloneses. Publicó un mensaje donde, pues, aseguraba que se está eh, pues eh, llevando con total apego eh, estos procesos de ley y se le hará justicia al estado más tarde pues te comento que también publicó unos mensajes en sus cuentas de redes sociales, sabemos que al gobernador Samuel García le gusta mucho hacer uso de sus redes sociales para dar mensajes oficiales a la ciudadanía y ahí pues él publicó para todos los que decían que saldría al día siguiente como Rodrigo Medina de la Cruz, el exgobernador del estado de Nuevo León, quien, quien permaneció 19 horas recluido en el, uh, el ahora extinto penal de Topo Chico, pues les, les está mandando un mensajito. Utilizó el hashtag Nuevo León incorruptible. Esto fue pues durante la madrugada, horas después de que se diera a conocer esta información y sabemos que hoy el gobernador Samuel García se encuentra en la Ciudad de México, por lo que estaríamos pendientes de si hace algunos comentarios más en este momento.
1: Por lo pronto, Daniela, el Bronco seguirá su proceso en la cárcel, ¿no? En la cárcel que, como tú señalas, él mismo construyó.
6: Sí, sí. Cuando se tomó la decisión, Javier, de desaparecer el penal de Topo Chico, que pues es famoso por malas razones y es porque hubo bastantes riñas, hubo bastantes uh -huh. eh, conflictos dentro de él, muertes incluso, pues se eh, creó el proyecto del penal de Apodaca, él lo mandó a construir, él lo terminó, él lo inauguró, y de hecho, pues como anécdota, les platico en este momento que cuando se inauguró este penal, él estuvo jugando fútbol con los internos, hizo una apuesta con uno de ellos, que si pues metía un gol, él sería el que se quedaría dentro del penal en lugar de este interno, y bueno, pues años después, es ahora él quien está dentro de este penal.
1: Vamos a pedir que nos manténgase al tanto, desde luego, de esta situación que sí ha llamado muchísimo, muchísimo la atención, eh, no solo allí en Nuevo León, sino en todo, sino en todo el país. Además, Daniela, yo creo que, que más allá de, de, de la atención a las cuestiones políticas, a los caloneos políticos, a las sucesiones no que hay eh, siempre a los relevos políticos y las sanciones, castigos, no quisiera yo decir revanchas, hoy, tiene además con una gran preocupación a las familias de Nuevo León el agua, el agua. Creo que viene una temporada todavía muy severa. ¿Qué te parece, Daniela, si en una próxima o mañana mismo hablamos de qué, de qué manera o qué están haciendo? Hay quienes dicen que qué bueno, que bueno, que ya agarraron al bronco, pero garantízame que voy a tener agua en la casa.
6: Sí, sí, Javier, de hecho, con muchísimo gusto lo platicamos, te adelanto de una vez que pues, será el próximo martes cuando inicien cortes programados en la Fíjate. zona metropolitana de Monterrey, justamente por eso.
1: Racionamiento, es una manera elegante de decir cortes programados, ¿no?
6: Reducción de la presión al máximo, es la frase que está o sea, usando. la en este momento.
1: Va, va, en algunas zonas saldrá un chorrito de agua, hay que cuidarla, y las presas están... Secas, un asunto muy serio, muy preocupante. Daniela García, muchísimas gracias.
6: Claro que sí, Javier, estamos pendientes. Muy buenas tardes.
1: Gracias y saludos a nuestros amigos allá en Monterrey, Nuevo León. Rápidamente, no solo en Nuevo León están estos jaloneos aquí en la Ciudad de México. Miguel, ¿qué va a pasar con la, eh, con la alcaldesa? Eh, de la Cuauhtémoc. Mira, nada más para explicarles a nuestros amigos en el país, ¿no? La Ciudad de México ya está conformada por alcaldías, ¿no? Y la alcaldesa de la Cuauhtémoc es la que manda en la alcaldía donde vive el presidente. Es la que manda en una alcaldía que le atribuyeron la derrota de Morena que les yo creo que es la alcaldía que más les dolió y que le ha salido también muy cara a Monreal, y él la alcaldía, pues que yo no sé si se va a convertir ahora en una alcaldía dirigida por Morena.
5: Oye, no esa era sé. la alcaldía donde perdió la eh, la morenista Dolores Padierna, ¿no? La esposa de exactamente, René Bejarano.
1: exactamente. Okay. Ahí Dolores Padierna perdió, fue una de las alcaldías que más le enchiló a Morena, que perdió una buena parte de la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasó con la alcaldesa?
5: Bueno, pues resulta que el día de hoy ya la Fiscalía de la Ciudad de México está anunciando que se logró la vinculación a proceso en contra de Sandra Cuevas, la alcaldesa hoy con licencia de la Alcaldía Cuauhtémoc y tres servidores públicos más por los delitos de robo y abuso de autoridad. Y en el caso de la alcaldesa también por el tema de discriminación. Este es un asunto que tiene que ver con supuestamente el ataque y la agresión en contra de dos policías de la Ciudad de México. Se fijaron ¿Quién, dos... ¿Quién,
1: ¿quién los agredió?
5: Supuestamente la alcaldesa Sandra Cuevas, junto con, trece, junto con tres de sus colaboradores también que elaboran pero, en la alcaldía... Que, que, pero, ¿qué
1: es que esa agresión? ¿Les pegaron o los... Les sí, supuestamente,
5: supuestamente los retuvieron supuestamente los retuvieron y les quitaron algunas de sus pertenencias cuando ellos estaban eh, realizando su trabajo. Esta es parte de la acusación que se le... A ver, le a era. ver, no,
1: enti no entiendo, perdón. Okay.
5: Bueno, igual el tiempo se nos viene encima. Sí sí si Estaban
1: quieres... los policías trabajando y llegó la alcaldesa y los secuestró y les pegó y les robó.
5: Así es, fueron denunciados. ¿Cómo? Son dos manos de la policía auxiliar. Ellos dicen que, bueno, ellos estaban eh, trabajando para la delegación y que de repente les informaron que iban a ser relevados de su cargo. Esta resolución Ajá. evidentemente, bueno, pues no les gustó. Entonces, supuestamente obtuvieron un diferendo con unos comerciantes mientras trabajaban en el centro histórico y ahí es en donde se da la agresión y supuestamente ahí estaba también la hoy alcaldesa Sandra Cuevas con otros con otros tres funcionarios. Ahí los policías, bueno, pues acusaron de, de robo, acusaron de que habían abusado sobre todo del cargo. A él, ¿Qué, y incluso... le robó, ¿Qué le robaron? aparentemente sus pertenencias radio, fueron mentira. despojados de radios de transmisión y fueron privados de su libertad supuestamente por instrucciones de la alcaldesa y que los tuvieron Pero incluso los, los
1: llevaron a una casa de seguridad no en
5: la alcaldía Cuautemoc señor en un salón supuestamente de ahí mismo de la zona de la zona de la alcaldía
1: o sea en una oficina
5: así es Así es, en una oficina, esto fue ah, está raro. ¿Y quién les pegó? ¿Quién les pegó? La alcaldesa les dio, es lo, que dicen, es, lo, es lo que dicen, es lo que dicen, es lo que acusaron los policías. El hecho es de que ya se ya fue vinculada a proceso, no se queda en la cárcel a pesar de que hay el delito de robo y No, porque pidió licencia. ¿no? Ajá, no, pero independientemente del delito, ninguno no, se, queda en, no se cárcel, queda en la cárcel, ni en la
4: meses. alcaldía, ¿no?
5: No, porque está separada del cargo.
4: Exacto. Exacto.
1: Oye, exacto, y las bien? lesiones
5: mostraron, mostraron así imágenes. Mire,
1: aquí me pegó, o no, ¿no? no así no, no. me dio, me dio esta patada en la espinilla. No sé, vamos a hacer una pausa y volvemos. Ay, mariposa de amor, mi
3: mariposa de amor.
2: vez Twitter, arroba Javier guión bajo a la torre. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los
2: demás. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
4: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó un plan de reactivación único en el país para apoyar la economía popular que consta y que consta de 10 puntos. Estos incluyen descuento en pago predial para personas de 58 años, condonación parcial de cuotas para adultos mayores que viven en unidades habitacionales y facilidad para acceder a una vivienda nueva. En sesión ordinaria de la Asamblea General de Asociados de la Fundación IMSS, se aprobó a los 20 nuevos integrantes del Consejo Directivo, quienes representan lo mejor en investigación, altruismo y capacidad de gestión. También se designó a tres integrantes de la Comisión de Vigilancia. El nuevo Consejo Directivo está integrado por investigadores, empresarios y funcionarios que desde su cargo público han colaborado con el IMSS en momentos clave. Y hoy el dólar se compra en 20 pesos con 45 centavos y se vende en 20 con 90.
1: Bueno, bueno, muy bien. Gracias, gracias, Anita Lomeli. Oiga, antes de ir con, eh, con Xochel Calvez, nuestra siguiente invitada, que siempre nos da muchísimo gusto saludarla, déjeme nada más entrar un poquito, eh, un poquito en el tema. Ya tenemos enfrente la consulta para la revocación de mandato, ¿no? Que, que bueno, pues están muy, muy apurados ahí en Morena con los anuncios y esto, y con que si se puede, que no se puede, que el INE no nos deja, hasta donde hemos platicado incluso con el consejero presidente y con algunos consejeros del INE, son disposiciones tomadas eh, precisamente por los partidos políticos, ¿no? Y entonces dicen, pues, vamos a poner estos candados, vamos a poner esto, eh, la famosa veda electoral, que créame, que la veda cuando hay estos ejercicios eh, de consulta a la ciudadanía y la consulta a la ciudadanía puede incluso ser las próximas elecciones. ¿no? O sea, que le consultas quién quieres que gobierne, quién quieres que gane. Entonces se establece por ley una veda electoral y es muy estricta. Como medios de comunicación no sabes, eh, sobre todo cuando son programas nacionales, cuando son programas nacionales, como este en la radio, en la televisión, y resulta que en un estado hay veda, pero entonces no puedes eh, comentar en un lado donde te escuchan en el otro y te caen unas multas, pero multotototas. Es decir, si la aplicación de esas disposiciones legales son muy severas, no necesariamente para los políticos, no necesariamente para los partidos, pero por ejemplo, para medios de comunicación, para incluso periodistas y demás, sí, sí son eh, severas. Yo nada más le digo, en el tema de la veda, pues parece que no, que no le da ni frío ni calor a algunos personajes de la política nacional y no nada más es eso, ayer precisamente hablábamos de los delitos electorales para no hacer mucha historia, solo, aparte de lo dramático, de lo trágico de de los 120, no tengo ahorita el número preciso de, de personas que murieron en el proceso electoral del año pasado. Más de 20 eran este candidatas o candidatos, el resto eran personajes cercanos, malas presiones, las extorsiones a personajes para que se bajaran de la campaña, las denuncias, en fin, y de todo eso digamos que se formalizaron 1.407 carpetas de investigación de delitos electorales. 1.407. Ahora ya vamos hacia la consulta y después de eso nos vamos a enfilar a las elecciones en seis estados del país y se van acumulando en las denuncias la veda no cumplida, los delitos electorales y parecería eh, que a los... Eh, eh, actores de la vida política nacional, pues que no les pasa nada y no 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 hay mayor sanción. Pueden multar a un partido político, pero ¿saben con qué pagan? Pues con dinero del ciudadano, porque los partidos pues no tienen dinero, es dinero de, del ciudadano, por eso no necesariamente les duele. Xochitl Galvez, senadora, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué, qué tal, eh, Javier? Saludarte, Edita, buenos días. Estamos Hola, aquí bien. en un debate a todo lo que da después de que ya no se alcanzó el coro un poco de Morena, eh, pues sobre esta, esta ley de último minuto, esta interpretación de la ley que está haciendo eh, Morena para beneficiar para que el presidente pueda desde la mañanera convertir eh, una conferencia de prensa en propaganda política. ¿Estoy de acuerdo que haya tanta mordaza? Yo diría no. Yo en lo personal creo que todos deberían de hablar, pero esto lo fue provocando la izquierda desde 2007, cuando cambiaron la ley electoral para prohibir un montón de cosas. Entre esas esto. Entonces, uh -huh. la propia constitución te dice que tú no puedes cambiar las reglas del juego cuando ya empezó el partido de fútbol. Y lo que está pretendiendo Morena ahorita pues es meter una interpretación. ¿Para qué? Para que todos los funcionarios, para que todos los políticos se puedan ir a la calle a hacer campaña directamente Cuando en el país a la gente lo que le preocupa es el empleo, lo que le preocupa es la falta de seguridad. Si va a haber escuelas de tiempo completo o no para sus hijos, si hay medicamentos o no para los niños con cáncer, si hay mastografías para las mujeres que tienen un problema de cáncer de mama, en fin. Eh, y aquí estamos discutiendo una interpretación de la ley para darle a los políticos de Morena que puedan tener mangancha de salir a la
1: calle. Ahora, si se modifica, si, si avanza este decreto, no sé si la palabra correcta es un decreto. Es una eh, interpretación. Es una interpretación. Si avanza esta interpretación de la ley para permitir que se hable o se convoque a la participación en, en, la, en la consulta, eh, esto aplicaría no nada más a Morena, cualquier otro partido, ¿no? Cualquier otro partido puede convocar a participar de de distinta manera como le esté haciendo Morena.
0: Mira, lo que pasa es que la consulta, la revocación de mandato, no ha levantado interés en las personas. ¿Por qué razón, Javier? Mm. Porque una consulta, una revocación de mandato, la convocan los ciudadanos cuando están hartos de un presidente. No es mm. el caso. Yo la verdad es que hay críticas al presidente, pero yo no creo que la gente masivamente quiera. Que se no, vaya. nadie
3: Entonces,
1: lo ha dicho.
0: No, no, yo creo que hay unos opinadores, gente que pues, no les gusta, pero saben que se va a ir en el 2024 Entonces, lo que hizo la presidencia fue, junto con Morena, convocar una ratificación de mandato. Por eso cambiaron la pregunta. Entonces, eso es más bien un tema de ego, de que el pueblo me quiere, este, entonces, por eso la gente no ha tenido interés en esta eh, revocación de mandato. Y luego, toda esa publicidad Oye, que se ha puesto sí. por todo el país, que nadie sabe quién la pagó, es muy grave lo que está pasando, sabemos que se está pagando de seguramente con dinero público, pero pues nadie le pone nombre y apellido a tanta publicidad, entonces Morena está desesperada y por eso quiere pasar este decreto.
1: Anita sí, Lomelí te quiere preguntar. Anita.
4: Fíjate que estaba yo viendo en las redes sociales del Senado, Sochi Querida, y dice que con 67 votos a favor y 25 en contra, se aprueba en lo general el dictamen que aprueba el decreto que interpreta el alcance del concepto de propaganda gubernamental. O sea, ¿ya se aprobó? Se aprobó en lo general.
0: Yo tengo unas reservas inscritas, obviamente las vamos a perder. Se va a aprobar porque que sí tiene la mayoría. Se va a aprobar. O sea, eh, simple y sencillamente este, el tema es que vamos a tener que ir a una acción de inconstitucionalidad los senadores porque pues, se está violando la Constitución, se está haciendo un cambio durante un proceso que ya arrancó y lo más grave, se está dejando abierta la puerta para que todos los políticos y todos los funcionarios públicos puedan participar en los comicios que vienen, las seis gubernaturas, eh, y eso, eso es, va a
1: generar no muchos problemas. Es justo lo que te iba a preguntar, esta decisión que en este momento está eh, muy enfocada en la en la consulta para la revocación de mandato, ¿se extendería a las elecciones de, de junio?
0: ¿Cómo está? Sí. Uh. Eso es lo grave. Y seguramente vamos a tener que ir a la corte para que la corte dé una suspensión en lo que se va al fondo del asunto.
4: Vamos a ver, un... vamos a... Y en lo que se va al fondo del asunto, entonces sí se va a promover. entre que ya, Se va a aplicar y seguramente el presidente la va a
0: publicar mañana sábado para el lunes desde Santa Lucía empezar con la arenga eh, de la ratificación de mandato cuando, insisto, los problemas del país, el asesinato de periodistas. Y nadie dice que el presidente los manda a asesinar, no. Pero el presidente está obligado a darle seguridad a los periodistas. El presidente claro. está obligado a darle seguridad a los mexicanos.
3: Entonces, este esto es lo que del
0: presidente Focasse y no estar jaringando a la gente a una revocación de mandato, ratificación inexistente en la mente de la gente.
1: Sochi, te robo un minuto más porque sé que el debate está muy intenso. <risa> sí. Antes de, de platicar contigo, eh, poníamos un poquito en, en contexto, incluso, incluso ayer con, con el equipo de, de UGALDE, en, en, en el sentido de que parecería que todas estas disposiciones que los propios partidos políticos toman todos estos candados que se ponen pues no, no, no duelen no duelen en la clase política sí le pueden doler a, a las empresas, a las empresas de comunicación hay sanciones fuertes, multas fuertes todo esto se, se paga y de hecho quedan pendientes 1500 delitos electorales muy serios y se van acumulando, acumulando a través de los años, si no, no sucede nada.
0: Muchos por culpa de esas disposiciones absurdas. Yo creo sí creo que ha habido un montón de disposiciones absurdas. A mí me gusta más el modelo de Estados Unidos, donde todo el mundo puede hablar, siempre cuando uno usa recursos públicos y que claro. transparentes. Pero Morena es incapaz de decir de dónde salió el pago de los espectaculares. Y parece sí. que todos fueron diseñados desde una misma computadora, porque pues ahí queda la huella digital ahora, ¿no? Ahora tú puedes saber esta fotografía en donde se generó, porque queda un código. Pues sí, se sabe pero... que salió en un solo lugar, pero nadie quiere decir quién nos pagó. Eso es lo que realmente nos debería preocupar. ¿Qué? El origen sí. ilícito del dinero y el uso de recursos públicos para campañas políticas. Y lo otro, a mí, yo estoy dispuesta a legislar cuando sea necesario, cómo damos una mayor apertura para que todo el mundo pueda opinar de un lado y de otro.
1: Tienes toda la razón. Estaremos, si nos permiten, muy cerca de, de lo que se esté debatiendo. Solo una cuestión. Qué bueno que está esta preocupación del dinero, del dinero público, del dinero limpio, de los espectaculares. Pero sabes también, Xochitl, que es preocupante que se quede en el mismo cesto la vida de candidatas y candidatos que fueron ejecutados o bueno, aquellos que fueron amenazados y que fueron extorsionados. Ah, bueno,
0: la violencia política es una gran deuda de candidatos, de periodistas y de ciudadanos, pero los candidatos especialmente, pues hoy, arriesgan su vida. Entonces, yo creo que hay todavía mucho que dialogar y mucho que reflexionar, pero hoy lo que el presidente quiere es salir a hacer jarenga a las calles, a convocar a la revocación, usar la mañanera, y pues lo van a lograr en unas horas, este, seguramente eso será realidad, y en lo que vamos a la costa, pues mientras va a haber ahí un vacío.
1: Xochitl, okay. te agradezco mucho y si nos permites estaremos en contacto con, con este en el Senado. Los gracias, gracias. Niña, con Un abrazo, gracias, gracias. Bueno, pues así está la, la discusión. Digo, no es la misma preocupación, ¿no? Yo creo que las familias en este momento pues estamos preocupados porque nos alcanza el dinero, por, 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 por la inseguridad, es decir, todos esos temas enormes. La clase política tiene sus preocupaciones. Tiene su. Yo no sé si ellos tienen resuelto eh, el, el, el dinero, los ingresos, la salud, las medicinas y la seguridad. Yo quiero suponer que sí, porque todos los días están agarrados de la leña con la misma historia, con la misma cosa, cada vez más lejos de las preocupaciones reales, cada vez mucho más lejos de las preocupaciones de la gente. Bueno, eh, vamos a avanzar rápidamente. Eh, ayer estuvimos aquí platicando de todo este tema de violencia precisamente en general, esta violencia que nos duele y nos lastima tanto a todos los mexicanos y que desde luego nos solidarizamos como medio de comunicación con las agresiones, las presiones, los chantajes y lo más doloroso, las ejecuciones de periodistas en nuestro país. Solo en lo que va de este año ya son ocho los periodistas asesinados y el tema pues eh, al parecer eh, aceleraron una investigación, no citaron a, en Palacio Nacional al, eh, al gobernador, dijeron, a ver, vamos a investigar esto, al parecer hay una línea de investigación, hay probables eh, sospechosos responsables de todo esto, el que sabe y nos va a poner al tanto de todo este tema es Jorge Manso, nuestro compañero periodista allá en Michoacán. Jorge, ¿cómo estás?
7: ¿Qué tal, Javier? Eh, saludos a ti, y por supuesto, a todos eh, los que nos escuchan en este momento a través de este espacio. Lo que está ocurriendo en Michoacán de verdad es preocupante, sobre todo porque eh, pues, de manera eh, muy eh, viral se eh, trascendió una información que ha colocado justamente al gremio periodístico en una situación muy compleja. Y es que el reportero de Milenio, Edgar Ledesma, Informó que, eh, pues, durante la cobertura que se hizo al velorio del colega Armando Linares, eh, al parecer, sujetos con pistola en mano amenazó con que se tuvieran que retirar o, bueno, iban a ocurrir cosas eh, complicadas, por no decir literal lo que expresó la persona. Y esto fue lo que generó, obviamente, mucha tensión en Michoacán, en la comunidad periodística, el colectivo Uno Más Uno, Uno Ni Uno Más, perdón. Eh, pues estuvo justamente eh, preocupado porque estaban ocurriendo cosas que eh, pues parecía ponían en riesgo a los colegas en la región de Zitácuaro y por supuesto también a la comunidad periodística en general y eh, bueno, esto fue lo que eh, se generó. Hoy el colectivo Ni Uno Más eh, se reunió con el secretario de gobierno y con todo el gabinete eh, en materia de derechos humanos con el fin pues, de exponer todas las complicaciones que enfrenta la comunidad periodística y los hechos que se registraron eh, con respecto a Armando Linares, el compañero que fue asesinado y eh, bueno, los hechos también que le anteceden, entre ellos el de Roberto Toledo, quien fuera también colaborador del medio que dirigió eh, Armando Linares Monitor Michoacán. Dentro de los puntos es obviamente que no se revictimicen a quienes han sido víctimas justamente de, de agresiones por parte de personas que han atentado contra la vida de los compañeros periodistas. Y bueno, obviamente lo de siempre se estableció que habrían mesas de trabajo para poder establecer una línea de eh, pues un, una línea de acción para proteger a los periodistas. Después de que trasciende este hecho donde eh, pues se denuncia que colegas que estuvieron durante la cobertura fueron amenazados, la secretaria de Seguridad Pública eh, pues negó que esto hubiese ocurrido, eh, dijo que no se tiene registro de absolutamente eh, nada de, de lo que compartió el colega Edgar Ledesma, y bueno, también eh, se informó que la Secretaría de Seguridad Pública, la policía de Michoacán, estuvo en la zona, estuvo en el velorio, eh, justamente resguardando que se llevara a cabo eh, sin contratiempos. Hoy el Universal publica una fotografía justamente donde colegas periodistas michoacanos que además también son corresponsales de algunos medios nacionales estuvieron justamente en el velorio y eh, pues bueno esto es lo que lo que se ha informado acerca de de, de este hecho que que nos tiene muy preocupados como periodistas y eh, pues lamentablemente eh, pues no hay absolutamente ningún ningún informe hasta este momento por parte de la Fiscalía sobre las hipótesis o líneas de investigación. También eh, han revelado en Palacio Nacional algunas imágenes de eh, cómo fue o cómo habría sido el asesinato del colega periodista en el municipio de Citácuaro. Una persona con traje de corbata llega, lo saluda, intercambia algunas palabras y minutos después o en momentos después fue que eh, comete la agresión. Así es que eh, no, se, no se ven en las imágenes que se presentaron el momento exacto donde, donde pues atenta contra la vida del colega que perdió eh, justamente la vida en el momento, pero estas son parte de las investigaciones que eh, siguen. Lo que se ha pedido el colectivo Ni Uno Más es que eh, atraiga el caso la Fiscalía General de la República, que este caso no se vea en el municipio de o que no lo vea la Fiscalía Regional, o bien que, que lo atienda la Fiscalía General del Estado, pero... Esto a través de, a raíz, perdón, de que eh, pues el propio medio de comunicación eh, informó que eh, estaba siendo amenazado por algunos hechos que estaban denunciando de corrupción de funcionarios de la región de Zitácuaro. Así es que, a grandes rasgos, esto es lo que está ocurriendo. Hay tensión, evidentemente, hay preocupación, y obviamente también eh, esto es un llamado de alerta para las autoridades federales y estatales, independientemente de que los mecanismos de protección a periodistas estén activados o no, la situación es compleja en estos momentos para la región de Citácuaro, principalmente y por supuesto para otras más en donde la conflictividad social y la inseguridad también están eh, pues provocando eh, que pues el control en algunos puntos de algunos temas los tengan otros grupos que no son exactamente los eh, poderes eh, eh, institucionales, Javier, Miguel, Ana María. Un, 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 un
1: minuto más eh, antes de, de hacer una pausa este, habrá que ver cómo se tomó en el gremio, por lo menos en el gremio periodístico de Michoacán. Eh, entiendo que la secretaria de Seguridad Pública Federal, Rosa Isela, eh, quiera desmentir, ¿no? Dijo, yo hablé con el hermano de Armando Linares, y me dijo que nada de eso sucedió. Bueno, ahí entonces, eh, más allá de la contradicción de si sucedió o no sucedió, llegaron un, un poco a amedrentar a las personas a que no participaran, ¿no? Eh, y más allá de, 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 de las dos declaraciones que chocan, pues lo que choca un poquito probablemente es el, es el momento y la solidaridad con el gremio. No sé cómo lo han interpretado.
7: Mira, justamente en este momento es que se lleva a cabo la reunión entre el gabinete del gobierno de Michoacán con el colectivo de periodistas. Eh, no hay una postura hasta este momento oficial respecto mm -hmm. a lo que dijo la Secretaria de Seguridad Pública. Lo cierto es de que todo se está manejando con mucha cautela, sobre todo porque hay compañeros periodistas en la región de Citácuaro. Y claro. porque y, si es real lo que... Y no nada
1: más en la región de Citácuaro, digo, todo Michoacán es muy complicado el ejercicio periodístico.
7: Sin duda, pero en este momento hay una denuncia pública de un periodista que estuvo ahí y que, este, pues prácticamente ya... Limitó, coartó el derecho a, a estar informando. Entonces, sin duda, lo que está ocurriendo en Michoacán en algunos puntos puede ser igual o peor, pero a, a el punto donde se evidencia a nivel nacional es eh, a raíz de un hecho que, se, que está consumado, pues, según lo que dice el compañero periodista de, de Milenio. Entonces, está, se está tomando con mucha cautela, se está tomando, eh, no, no se busca tampoco generar un posicionamiento que pueda provocar alguna secuela para, para los compañeros sí, no, especialistas, no. Pero sí, sí, efectivamente, lo que sí se ha pedido de manera insistente y es un planteamiento que desde el principio, desde que ocurrió esta tragedia, es que no se revictimicen a quienes han sido justamente los eh, las personas que, que han sufrido este tipo de hechos. Entonces, claro. es, es un punto que, que, que pues aplica perfectamente a lo que está ocurriendo con las declaraciones este, que se vierten el día de hoy.
1: Con mucho cuidado y estaremos ahí eh, eh, pendientes. Lo importante es que avance la investigación y que se garantice ¿no? la seguridad para el ejercicio periodístico. Gracias, Jorge. Buenas tardes. Con gusto, como siempre, informándoles desde Michoacán. Gracias, es el compañero periodista Jorge, Jorge Manso. Hubo uh, ahí un zafarrancho en la Ciudad de México con este tema que nos comentabas, Miguel, Anita, eh, de, de alrededor de la alcaldesa en, en la... Cuauhtémoc. En la Cuauhtémoc, Entonces, sí. pues los alcaldes de, de oposición, pues están manifestando su respaldo a la alcaldesa y hubo ahí jaloneos. Y,
4: Oye, Javier, en fin, y fíjate mano. que, en relación a lo que decías, eh, algunas... Personas del público dicen, oye, ¿pero qué pasó? Más allá del contexto que nos daba Miguel, bueno, pues eh, resulta que la alcaldesa eh, está detenida por, bueno, no detenida, no detenida. está suspendida te temporalmente como alcaldesa porque abu por abuso de autoridad. Y la suspensión, bueno, pues es una medida impuesta por el juez Mientras subsiste este procedimiento, solo es una suspensión provisional, no es una destitución y esta medida cautelar y otras decisiones están tomadas por el Poder Judicial, no directamente por, no es, la, no es la Ciudad de México la que decide. Y andaba yo investigando el nombre del director jurídico y de gobierno de la alcaldía, porque es quien está en este momento al frente de, esta, de la alcaldía Cuauhtémoc.
1: Bueno, pues, pues veremos. No, no pasó a mayores, creo la la había. No, básicamente fue con los desorden, medios. ¿eh? ¿no?
5: En realidad, básicamente fue con los medios que en el momento que salió Sandra Cuevas de los juzgados del reclusorio norte, pues los medios de comunicación estaban tratando de, de buscar una una declaración y ese es el momento en el que salen los jaloneos. Hay muchos seguidores que llegaron de diferentes a, a alcaldías. Mauricio Tabe, este alcalde fue otro de los que estuvo también por ahí apoyando a Sandra Cuevas y en este momento, bueno, se están organizando ya para dar una conferencia de prensa, pero sí es muy importante decirlo, ella está acusada de robo, ejercicio indebido del servicio público o abuso de autoridad para, para ser un poco más claros y también por discriminación, pero a pesar de esto, ¿permanecerá en libertad? para enfrentar el proceso. Tiene dos meses para preparar todas las pruebas eh, a su favor y de esta manera, bueno, demostrar si, si es inocente o no y la fiscalía, por supuesto, demostrar que es culpable. Es la acusación de dos mandos de la policía auxiliar, quienes acusan a Sandra Cuevas y tres funcionarios más de haberlos golpeado, de haberles supuestamente robado su radio de comunicación que finalmente es propiedad de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y también de haberlos insultado y de haberles lanzado una serie de, de acusaciones. Oye falsas durante una reunión con un grupo de comerciantes del centro en, el, en la delegación Cuauhtémoc que encabezaba Sandra Cuevas el 11 de febrero. Bueno,
4: pues el director jurídico y de gobierno que queda al frente es José Guadalupe Medina Romero. Ya con eso pues es la información completa en relación al tema de esta alcaldía por lo pronto más la manifestación de la que estabas hablando Javier.
1: Vamos a hacer una pausa los anuncios y volvemos.
3: Ya vete de flore, flore. Reduciendo a los vistos y vuela cerca del sol, aunque que sientas lo que es dolor. Muy
5: bien, bueno, pues continuamos con más información. Rápidamente, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, presentó un plan de reactivación único en el país para apoyar la economía popular que consta de diez medidas. Estas incluyen descuento en pago de predial para personas de 58 años o más, condonación parcial de cuotas para adultos mayores que viven en unidades habitacionales y facilidad para acceder a una vivienda nueva. En sesión ordinaria de la Asamblea General de Asociados de la Fundación del Instituto Mexicano del Seguro Social se aprobó a los 20 nuevos integrantes del Consejo Directivo quienes representan lo mejor en investigación, altruismo y capacidad de gestión. También se designó a tres integrantes de la Comisión de Vigilancia. El nuevo Consejo Directivo está integrado por investigadores, empresarios y funcionarios que desde su cargo público han colaborado con el IMSS en momentos claves, así lo aseguró su titular, Zoé Robledo. Y hoy el dólar se compra en 20, centavos con en 20 pesos con 45 centavos y se vende en 20 pesos con 90 centavos.
1: No, eh, muy bien, gracias gracias a nuestros amigos, gracias por sus llamados telefónicos, oiga, mire yo sé, aquí Anita y Miguel se agarran de la greña cada vez que les digo Aeropuerto Felipe Ángeles ay no, porque ti no, no vámonos despacito yo sugiero, Anita Miguel, lo siguiente a ver eh, ¿por qué no retomamos el tema de de del de eh, bajarle. No, ah. vamos a quitarle lo electoral, vamos a quitarle ¿No? lo chairo, lo fifí, lo conservador, lo no y veamos si sirve o no sirve. Pero sin las pasiones partidistas y electorales. ¿Qué les parecería? Sería muy interesante, porque ah. hoy por hoy todo lo que tiene que ver con el nuevo aeropuerto o todo lo que tenga que ver con el tren Maya o con ¿cuál es la otra obra con lo de
4: con el corredor de Tehuantepec dos
5: bocas dos bocas el trans
4: ah, entonces, con específico. todo con todo ese
1: tipo de situaciones este ah. a ver me, ahora sí ya este todo lo que tiene que ver con todo ese tipo de situaciones lo vemos bajo el esquema eh, político bajo el esquema electoral y entonces a los ciudadanos nos dan una patada, nos echan para afuera, y entonces ya no nos enteramos si sirve, si no sirve, porque evidentemente eh, la 4 te va a decir, claro que sirve, y es el más bonito, y vas a llegar en cinco minutos, y, no, y pero ya ¿puedo está puedo todo decir listo, y da, do, ¿no?
8: ¿Puedo decir este, algo
1: si no, no escucho a Anita Lomelí. No,
4: aquí, ¿me escuchas? <risa> ¿Me escuchas? Aquí estoy, aquí <risa> Ahora estoy. Sí ya. ¿Sí? Es que, mira, yeah, yeah, yeah. Antes, de, ustedes. antes de meternos en, de, en este ve, tema que te dije que
1: sin pasiones.
4: Sin pasiones. Eh, Javier, yo tengo 35 o poco más, no de edad, de trabajar en este muchísimo este oficio.
1: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Y
4: nunca me había tocado que un presidente dijera, vamos a hacer un aeropuerto y lo terminamos en dos años. Ajá. Sí, sí fui a inauguraciones de hospitales que luego no sirvieron. Pero, Javier, este aeropuerto se construyó en dos años, cinco meses. Eh, tiene que ver mucho las conexiones terrestres y evidentemente que sirva. Pero si tú ves el aeropuerto construido hoy, de verdad sí es un trabajo titánico el que han hecho miles de personas y pues muchas instituciones Soldados. que me parece que también podríamos no, okay. rescatar esta ver, parte.
1: Ya. Anita ya tuvo, ya nada más para salirnos de la política, Anita tuvo ah, bueno. su argumento, ahora tu argumento, Miguel, y, 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 y después seguimos los ciudadanos.
5: Mira, el asunto, el asunto es más allá de que necesitamos un nuevo aeropuerto, porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México es una realidad. Y no hablamos solo como especialistas, hablamos como usuarios. Ya les decía yo, el martes que llegué aquí a la Ciudad de México, un caos. Es un, es un aeropuerto viejo, es un aeropuerto en donde las vías de comunicación también son terribles. Basta con que un grupo de 40, 50 personas bloquee el principal acceso, que es el circuito interior, y se convierte en un caos. El aeropuerto quedó ya ahogado, asfixiado por esta enorme Ciudad de México, sí, es una realidad. Aquí el asunto que de repente se nos olvida y de lo que no hablamos es de lo que iba a ser el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un tema que ha venido muy recurrente con este gobierno. Ah, es un aeropuerto en donde se robaron el dinero y que se cometió un fraude. Mete a la cárcel a esa bola de ladrones que se robaron el dinero, pero no destruyas lo que ya se había hecho. Hoy es una vergüenza ver lo que ha sucedido con el Aeropuerto Internacional, con el nuevo aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en la zona de Texcoco. Y yo no estoy a favor de que si la obra era de Peña Nieto, de Calderón o del presidente que ustedes quieran. Finalmente era una obra que ya estaba realizando, que sí se había hecho un estudio y un análisis para la movilidad y sobre todo para no interferir en las operaciones y que era algo que ya se había iniciado. El aeropuerto Felipe Ángeles es una obra que se está realizando sobre un aeropuerto que ya existía no se nos olvide, se construyó bueno. en el lugar en Ay. donde estaba la fuerza, estaba la base militar bueno. de Santa Lucía, en donde sí tiene la capacidad para despejar, para despegar enormes aviones militares. Era un aeropuerto ah, militar y que Miguel, se acondicionó tenías, para hacer... Tenías,
4: pasaste dos minutos, Miguel.
5: Tenía, tenía 30 segundos ya. A ver, okay. entonces,
1: ahí está Anita Lomelí, ahí está Miguel Aquino, que todos los días se agarran de la greña por esta cosa, ¿no? Entonces, haciendo a un lado las cuestiones políticas, haciendo a un lado las cuestiones electorales, vamos a ver si el aeropuerto sirve, no sirve, eh, eh, en fin, cubrirá o no las necesidades. Y en ese sentido... Y para blindarlo de todas esas cuestiones políticas y ponernos del lado de los ciudadanos, pues vamos a platicar con Fernando Gómez Suárez. Él es analista en aeropuertos y aviación eh, y que nos ayude a darle una dimensión a esta obra. ¿Cómo estás, Fernando? Qué gusto saludarte. Encantado de estar con ustedes, Javier, Anita, Hoy. Oye, qué difícil ha sido entender eh, las obras de infraestructura y en este caso el aeropuerto sin pasarlo por temas electorales, ¿no? de la 4T, de Morena y demás. Independientemente de eso, tu opinión como especialista de esta, de esta obra, el aeropuerto, ¿el nuevo aeropuerto realmente va a cumplir con su cometido? Mira, el, el propósito inicial era desconcentrar el problema de
2: la saturación del actual aeropuerto Benito Juárez. Si jala, si logra absorber el 30, al menos el 30% de los pasajeros que se movilizan al año, es decir, si el año pasado movilizó 36 millones de pasajeros, al menos debería de estar atendiendo 12 millones en el primer año. Ese número está muy lejos de ser logrado, de acuerdo a las cifras y proyecciones que acaban de dar oficialmente, precisamente por el número tan reducido, uno de vuelos. Dos de aerolíneas incorporadas. Tres, a ver, eh, a, a, antes de eso, antes,
1: te, te, perdón que te, que te interrumpa, porque ese es un punto muy importante. ¿Qué capacidad tiene el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles? Mira, para empezar, eh, habían
2: proyectado, anunciado oficialmente que serían 24 posiciones de contacto fijas al edificio terminal y eh, lo que estamos viendo que van a inaugurar el lunes son solamente 14, es decir, la mitad de lo que habían anunciado de un conjunto o un total en el mediano y largo plazo que sería un número mayor de posiciones de contacto. Obviamente esa capacidad reducida en la infraestructura construida pues te reduce la capacidad de respuesta. Eh, sí. Difícilmente un aeropuerto con 12, con 14 posiciones fijas al edificio terminal, aparte están las remotas, podrías atender ese número de 12 millones de ...en el primero o segundo año. ¿12, 12 posiciones
1: que... fijas contra cuántas 14. tiene el aeropuerto Benito Juárez? 60 fijas,
2: más sí, las remotas,
1: sí. las que te conducen
2: a través de un camioncito. Sí. Eh, eh, el número es, es ni la tercera parte, pero supongamos que estuviera lleno el, esas 14 posiciones... ...ya en un momento determinado, que llegara a ese punto de saturación... ...pues tendrías otro problema, porque obviamente... Habría que seguir construyendo y agrandando
1: el aeropuerto tanto como sea posible de acuerdo a la demanda de mercado. Ahora, todo ayuda, es decir, el aeropuerto de Río claro. Juárez es una pesadilla. Claro, de, 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 claro, todo. pero 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 ahí el punto es que
2: el, el, tenemos un problema que subsiste, como lo lo señalaba aquí, ¿no? Y Ana María, tenemos un problema desde hace más de 30 años es la saturación del aeropuerto, y con ello no es solamente el problema de comodidad o incomodidad o de imagen ante el, eh, el sector internacional, sino también es un tema de seguridad. Hay un, un posible, un latente riesgo de, de incidentes frecuentes que ojalá no se convierten en accidentes como aquel fatal que ocurrió con el secretario de Gobernación, eh, que perdieron la vida a los tripulantes. Y varios funcionarios, por ser un caso llamativo. Aquí el problema, la cuestión es resolver este punto. El problema de la seguridad es un problema, pues que debería preocupar en cuestión de políticas públicas sí. y, y, obviamente, desconcentrar el aeropuerto. Pero, no dónde, ¿en dónde
4: está? Ver, tengo un tema, ¿En? tengo ahí objeción, ver, ¿puedo?
1: Sí, claro, claro.
4: Entiendo perfectamente. Eh, es lo, lo que nos estás comentando sí tienes toda la razón empiezan con la mitad de las posiciones que, que dijeron en un principio pero hay un tema interesante el comandante que va a ser el director general del aeropuerto el general Isidro Pastor habla de que finalmente será funcional como una empresa y que ellos van a llegar a los dos millones de pasajeros a finales de año entonces Quiere decir que van a ampliar esta, estas posiciones antes de finales de año. y eh, ¿De, qué el tema años, de,
1: ¿De qué año? De,
4: de este año. Es, están hablando de 2022, porque yo ya lo pregunté 25 veces, porque me parece que es muchísimo. Y las autoridades oficiales, ellos aseguran que ampliarán eso.
1: A, a, a ver, Anita. Sí, muy bien. Nada más un, un favor. Eh, vamos a, a, antes de ver los los planes de, de, del gobierno o la posición del gobierno sobre este tema. Vamos a, a, a quitarle precisamente toda la, la cuestión de promoción para ver en realidad, en realidad, y sin, ¿no? ¿Qué hay? ¿Qué es lo que tenemos? Hoy lo que nos está este precisamente de, de lo que estamos hablando con Fernando Gómez Suárez analista en Aeropuertos y Aviación en la capacidad que tiene independientemente de que si este año se va a duplicar o se va lo que sea lo que hay para, para el próximo lunes son 12 eh, 14, posiciones 14 14 posiciones y qué más
4: y 8 vuelos, ¿no?
2: Sí, precisamente el ejército ha hecho un gran esfuerzo por terminar ...en el plazo establecido. Sin embargo, este, esta eh, deficiencia de en la infraestructura eh, construida hasta el momento... ...calculo, ojalá y tarden menos, pero calculo por lo que tardaron en construir estas catorce... ...que próximamente van a inaugurar, pues calculo que las otras catorce tardarán un plazo similar... ...es decir, casi dos años. Por eso se va el horizonte hasta el dos mil veinticinco. Pero no nada más es un tema de cumplimiento de calendarización de obra... El tema es que aplazamos la posible solución a un tema de saturación y el riesgo que mencionó, no es que sea alarmista o catastrofista, pero es un riesgo que corremos todos los días. El aeropuerto está saturado, eh, a excepción de las 12 de la noche a 6 de la mañana, está declarado oficialmente saturado, según el Diario Oficial de la Federación. Y eh, estamos corriendo ese riesgo en un sector que debería de prevalecer, donde debería de prevalecer la seguridad y la rapidez, que es el principal motivo del transporte aéreo. Incumpliendo uno de estos dos factores, pues déjate de tener sentido. Ojalá el Ejército la Sedena, que es el encargado de construir estas obras y de administrarlo posteriormente, pueda cumplir eh, con esos plazos, precisamente porque afecta no nada más al usuario, estamos hablando de 36 millones eh, en pandemia, 50 este, en el 2019, nada más del aeropuerto capitalino, pero también podría ser un factor de riesgo para toda la gente, toda la población de la zona metropolitana, que ojalá y no vuelva a ocurrir este tipo de accidentes, pero cuya repetición o oh, señales de alerta están emitiendo sí. controladores, pilotos y gente especializada del sector que pues ojalá nada más tengan alertas. Sí. ¿Te refieres al liberar? espacio aéreo,
4: a la seguridad del espacio aéreo, a las nuevas sí. rutas aéreas? ¿Te refieres
2: sí, a eso? Sí. Pero... sí, también, sí, claro, a la convivencia del espacio aéreo porque hay una saturación, no nada más en terminales aéreas, en, en el edificio terminal, en los andenes, en los pasillos, en migración, en aduanas. Hay eh, congestionamiento aéreo, obviamente, que, que trae en este, riesgo de colisión. Ojalá no suceda, lo repito, tocó madera, pero estamos claro. registrando una operación por minuto en horarios pico. Es decir, un aterrizaje, un despegue, y si volteamos a ver el cielo de México en la noche o en la mañana, muy temprano, en estos horarios de mayor demanda, veremos la, la fila, de sí, aviones que vienen Así uno es. tras otro yo, y yo con el riesgo pues es, es incrementar la operatividad de los controladores aéreos
1: Lo veo por el ruido y es una fila interminable, interminable de aviones dime algo Fernando eh, ¿Qué tan independientes son el Felipe Ángeles y el Benito Juárez? Es decir ¿Pueden tener operaciones de manera simultánea? No, mira ay, ay. Hacen estudios desde hace décadas atrás, porque el problema se ha
2: venido analizando desde hace más de 30 años. Tengo documentos oficiales que han eh, escondido nuestra administración, anteriores administraciones, precisamente donde se analizan las posibles soluciones y problemas de cada una de las soluciones que podrían dar salida a esta problemática de comunicación, no nada más del aeropuerto Vento Juárez, sino de la industria aérea nacional. Este, este, uno de los señalamientos de Santa Lucía, en aquel entonces, ahora llamado Felipe Ángeles, es que eh, era la neblina y las tolvaneras pero sobre todo los vórtices o boards, eh, la, digamos, el abanico de cómo pueden aterrizar o despegar de los extremos de las pistas entre eh, las pistas de Santa Lucía y las pistas de Ciudad de México. En determinado momento se cruzan esas rutas, por así decirlo, rutas aéreas, eh, eh, se cruzan y podrían constituir un riesgo. Ah, obviamente en aquel entonces de convivencia como aeropuerto militar con el aeropuerto Benito Juárez pues obviamente no había mucho problema porque no eran tantas las operaciones. Ahora que va a habilitarse como aeropuerto combinado, eh, pues podría presentarse un problema ahí de, de control.
1: Pero, pero, y de puede, pero pueden pueden despegar y sí. aterrizar al mismo tiempo eh, los aviones, en los dos aeropuertos. Sí, de, sí, 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 okay. sí definitivamente, sí. pero se complica eh,
2: dependiendo de la ruta que vayan a
1: aplicar. Ahora, no hay que perder de, de vista en esta en esta obra que estamos hablando de un sistema de aeropuertos, Fernando, ¿no? Estamos hablando sí. de Toluca, en las dos terminales de, del Benito Juárez y el Felipe Ángeles, que está en Incluso tres, Puebla. E incluso Puebla. Sí, y si me empujas bien un bien poquito, bien Cuernavaca, bien. ¿no? Que, que también... Sí, también,
2: también, en un inicio... Mira, el, el sistema aeroportuario metropolitano es un sistema que ha venido cambiando de nombre a través de los exenios le han cambiado de nombre, pero no han sabido darle al clavo. Es decir, no han sabido cómo poderlo implementar y sobre todo combinar esta operatividad aérea dependiendo del valle en que te encuentres, precisamente porque no hay una estrategia nacional que dé salida a un sistema complementario. Si ponemos a competir a los aeropuertos entre sí, como lo hicieron en su momento con Toluca y Ciudad de México, ¿recordarás cuando empezaron a volar Volaris, Viva Aerobús, Interjet en Toluca? Eh, 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 competían por las mismas rutas que la Ciudad de México. Entonces, ahora, eh, pues ya se trasladaron a la Ciudad de México y en qué se convirtió Toluca, en un edificio abandonado que en sus mejores épocas llegó a manejar dos millones de pasajeros, ahora no llega a cien mil pasajeros al año. Ojalá no pase eso con Santa Lucía, Ojalá. pero Ojalá.
1: la experiencia nos lleva a ver que podría suceder sí. eso, ¿no? Y ojalá llegue a, 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 a que, que ayude precisamente a todo el congestionamiento que, que tenemos hoy. Finalmente, Fernando, hoy el aeropuerto Benito Juárez eh, da servicio a cuántos millones de usuarios. Hoy, Bueno, el año pasado tuvo registros de 36 millones de pasajeros en ese año.
2: No, pero era pero pandemia, antes de la ¿no? pandemia. Antes de la pandemia, ja, aún con pandemia, antes de la pandemia,
1: en el 2019, llegó a registrar casi 51 millones. 51 millones de personas eh, utilizando el, el, el aeropuerto. qué capacidad de, pasajeros, de, pasajeros, claro, sí. de pasajeros, perdón, 51 millones sí, porque... de, de pasajeros. Ajá. Sí, porque si lo extrapolamos a, a usuarios del aeropuerto,
2: incluyendo trabajadores, ah, bueno. gente que va a cambiar dólares, sí. a hacer operaciones bancarias, a
1: comer... A... Simplemente sí, que vive no. en el aeropuerto, ¿eh? hay un fenómeno sí, sí, de personas porque... que viven ahí. Ajá. Sí, se duplica o se triplica, ¿no? Pero bueno, eh,
2: lo que quiero decir es que... Pasajeros, eh, 50
1: millones de pasajeros. Hoy sí, o el pro, eh, a partir del próximo lunes, Santa Lucía, ¿qué capacidad tiene para atender no, a cuántos millones? Con los vuelos
2: y así como está pues va a llegar a tener unos eh, no más de 2.000 al día. Entonces, si se exige, ojalá se incorporen más rutas, más aerolíneas. Pero te repito, no era el objetivo como si fuera un aeropuerto nuevo. No se trata de tener un aeropuerto nuevo. Tenemos que tener un aeropuerto complementario que sol resolviera la saturación del actual aeropuerto capitalino. Eh, todos los aeropuertos empiezan de manera incipiente con, con, con vuelos, con dos vuelos, con Así tres aerolíneas. No. Poco a poco se van claro. incorporando y poco a poco no. van agrandándose. Pero este es en un destino nuevo. En Exacto. este caso, lo que tenemos es la urgencia de resolver el problema. Y una la gente, el presidente López Obrador ha sido muy buena intención, la del presidente López Obrador, pero creo que le han fallado algunos de sus colaboradores, no todos. El ejército ha hecho una buena, una muy buena labor de cumplir con su tarea, pero yo creo que hace falta observar más a fondo el plan ejecutivo, que Así es donde es. creo. Una,
4: ahí un tema. Sí. Que habla del plan ejecutivo, mi querido Fernando, rapidísimo. Esta cuestión sí. de la certificación, eh, es el, o sea, lo certifican de aeródromo civil, civil, que el aeropuerto cumple sí. con todas las normas y métodos recomendados de infraestructura establecidas, y ya habla de cosas muy específicas, pero esto que hace el OICI, sí es, eh, significa que el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. ¿Puede volar
2: como el aeropuerto de Heathrow en Londres? No, mira, planteas un tema, un, un aspecto muy interesante Ana María.
4: Fíjate, el,
2: el, 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 la OASI y la IATA, que son los organismos que regulan a nivel internacional, cómo van a operar los aeropuertos comerciales en materia de aeronavegabilidad y en materia de aeropuertos, o sea, de infraestructura respectivamente, son los que otorgan estos certificados. y rigen de acuerdo a las normas internacionales, de acuerdo al convenio de Chicago, que firman todos los países integrantes del mismo, México y los principales países están en esa, en esa tesitura. Si no están certificados, simplemente las aerolíneas eh, prefieren no volar por un tema de seguridad en cuanto a la cobertura de los seguros, de las pólizas de sus seguros. Eh, de riesgos, obviamente no se atreven, por eso es que no hay una respuesta inmediata hasta el momento Justa de aerolíneas extranjeras para volar ahí, pero el, el, lo que anunciaron en el diario oficial, Anita, es precisamente la denominación como aeródromo internacional, o sea, el gobierno la S.T. dice yo califico cata, cata, catalogo como aeropuerto uh -huh. o aeródromo internacional a esta terminal en este caso Felipe Ángeles, pero eso no quiere decir que lo esté certificando, no se puede autocertificar uno, es como si uno quisiera otorgarse una cédula profesional cuando tienes que pasar por un riguroso sistema de revisión, y obviamente en ese sentido pues están esperando, por eso decía que quizás a al alguien alguien se le escapó ese pequeño detalle, se le no escapó es el plazo sí. y la documentación respectiva, seguramente está en curso la petición y lo tendrán que hacer, pero no se cumplirá el 21 de marzo. Ojalá lo hubieran hecho antes. Por eso decía... Fernando,
1: bueno, te, agra es buena intención. te agradecemos mucho, Fernando. Fernando Gómez Suárez, analista en Aeropuertos y Aviación. ¿Qué te parece si retomamos esta conversación después del lunes? Vemos qué, qué sucede el lunes, ¿no? Claro si que si gusto, es un gusto, evento gusto, gusto, y con continúa... Siempre. Sie siempre hablamos de que las obras este, continúan y así son en el mundo, ¿no? Se inauguran... ¿Sí y siempre, siempre requieren avanzar. Pero bueno, este es un tema fundamental. Te agradezco mucho, Fernando. Gracias. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Buenas
3: tardes. Gracias. Eh,
1: ahí está. Y, y sí es cierto, ¿no? Nos dicen nuestros amigos. Bueno, ¿cómo hacen barullo allá en la Ciudad de México con este, con este tema? Por cierto, saludos a Alicia Salgado. me recomiendo que la lea hoy en el Heraldo, en el Heraldo Diario. Este, que tiene ahí también toda una perspectiva respecto a todo este tema de la aviación en México y no nada más en la Ciudad de México. Y de lo que aquí estamos hablando con todo este tema, pues tiene muchísimas aristas. ¿no? Desde luego el principal destino en el país es la Ciudad de México. ¿no? Claro. Y a partir de la Ciudad de México, pues millones de personas hacen, ¿no? que los conecta de, de norte a sur o los conecta con el extranjero. Por eso son más de 50 millones de pasajeros. Eh, por eso es un tema de carácter nacional y sí, también es un tema de carácter político eso, eso definitivamente vamos a hacer una pausa y regresamos inmediato
2: Sigue sí, con nosotros Volvemos con más noticias,
1: antes que los demás.
2: Conéctate con Ana María a través de Twitter, arroba Anita Lomelí. Todavía hay más información. Continuamos.
5: Y regresamos con más información. La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración realizaron operativos para detener a decenas de migrantes en Ciudad Hidalgo. Esto en la frontera entre México y Guatemala. Quienes buscan cumplir trámites para regularizar su situación... Y avanzar al norte del país. Y con esto, ¿qué le parece si hacemos juntos un recorrido por el interior de la República?
8: Un total de 11 elementos de la Secretaría
1: de Seguridad Pública en Veracruz fueron detenidos durante el miércoles 16 de marzo por su probable responsabilidad en el delito de desaparición forzada. Los policías fueron arrestados en la localidad del ensero municipio de Emiliano Zapata, cerca de Jalapa, la capital del estado, por su presunta participación en la comisión de delitos ocurridos en el año 2015. Por lo anterior, se desplegó un operativo para la captura de los 11 policías, quienes fueron trasladados al municipio de Coatzacoalcos, en la zona sur de la entidad, para ser presentados ante un juez de control. Informó desde Veracruz, Juan David Castilla.
9: La titular del Instituto Estatal para la Atención de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Nayarit, Lorena Villarreal Rodríguez, durante una reunión con periodistas, defensores y autoridades de derechos humanos, criminalizó y estigmatizó a familias de la zona serrana, asegurando que éstas se dedican a robar, a armarse y a estar acostumbradas a vivir de los programas sociales, esto como origen
4: de la criminalidad en la zona. La
0: mayoría de los padres de familias se dedican a robar, así, tal cual. A para poderles dar a veces de comer a sus familias, asaltando camiones o lo que se pueda. Malamente ya se acostumbraron a mejor no hacer nada
9: todo el gobierno nos va a dar. Desde Nayarit, soy Karina
7: Cancino. En Tamaulipas, sujetos armados llegaron a la oficialía primera del registro civil de la ciudad de Nuevo para exigir a punta de pistola que fuera expedida un acta de nacimiento. El presunto líder del cártel del noreste, Juan Gerardo N, alias El Huevo, cabe señalar que el gobierno de Tamaulipas a través de un comunicado de prensa manifestó que las personas llegaron primero a través de una abogada y un supuesto padre de este sujeto al norte tener una respuesta favorable por parte de los trabajadores de Tamaulipas llegaron los sujetos armados quien a punta de pistola exigieron que fuera expedido dicho documento. Desde Tamaulipas Carlos Juárez.
9: La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez aseguró que los homicidios dolosos presentan una reducción de 26.4%, es decir el mismo porcentaje que desde hace cinco años, lo que significa que la estrategia de seguridad que se lleva a cabo en la actual administración es la correcta, así lo señaló la funcionaria. Asimismo Detalló que respecto a los meses de febrero de 2018-2021, el homicidio doloso también muestra una baja considerable. Informó Liz Carmona.
1: Bueno, muy bien. Eh, oiga, eh, nuestros amigos en Jalisco, pues estaban muy contentos porque, pues ayer el gobernador dijo: ah, ya, ya la libramos, ¿no? Entonces ya tienen. Este, se acabaron las restricciones, por así decirlo, en, a propósito de la pandemia. Eh, abren. Eh, en realidad ya estaban trabajando prácticamente al 100% desde hace mucho y mm. este, pues algunas personas dicen, bueno, ¿y entonces qué? Ya nada de cubrebocas, nada de gel, nada, nada de temas sanitarios y pues queda desde luego a la decisión personal, ¿no? al sentido común de las personas. Si no se siente muy, todavía muy confiado en el transporte público o en, en sitios que no estén debidamente ventilados y demás, pues puede usted seguir utilizando las medidas sanitarias pertinentes. ¿no? Pero ya las autoridades, por lo menos en Jalisco así lo han señalado, estuvimos platicando también con las autoridades sanitarias de Nuevo León, en el sentido, en la Ciudad de México lo que me dijeron es, aquí nunca pusimos ninguna medida, cada quien que le hiciera como, como, como quisiera. Y durante dos años, pues eh, empezamos a utilizar el cubrebocas, ¿no? Yo recuerdo que eh, cuando estaba el tema de la influenza, pues se veía rarísimo, dolía mucho, ¿no? Decías, ¿cómo? ¿Cómo vamos a estar usando cubrebocas después? Eh, después de la influenza viene este tema de, 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 la pandem de la pandemia y había que utilizar el cubrebocas. Y en el cubrebocas depositamos muchísimas cuestiones, desde emocionales, ¿no? Desde cuestiones anímicas, desde cuestiones emocionales, hasta cuestiones de, verdaderamente de protección, ¿no? No necesariamente aprendimos a utilizarlo correctamente. Hay quienes decían que era cubrepapadas, ¿no? Este, otro se lo ponía un ratito así, otro ratito. No comprar el cubrebocas significó también un gasto enorme. Comprar el gel, jabón, todo eso se llevó casi el 50% de los ingresos familiares en México. Casi el 50%. Los cubrebocas son caros, ¿no? Y eh, pues hay que desecharlos todos los días. No necesariamente todas las personas desechaban el cubrebocas. Todos, todos los días. El hecho es que el mundo entero está, pues, con toneladas y toneladas de cubrebocas. Hay por ahí eh, cifras de la Organización Mundial de la, de la Salud, que si no me equivoco, Miguel, hace ratito lo platicaba con él, son miles de millones de cubrebocas que se tiran, ¿no?,
5: Sí, 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 de acuerdo con los con los datos que se han estado presentando y estudios, atención, eh, hablamos solo de datos mensuales, de datos mensuales desde enero del 2020 que la Organización Mundial de la Salud pues daba a conocer algunas de las cifras, se estima que se están utilizando, mucha atención, 65 mil millones de guantes mensualmente, y 129 mil millones de mascarillas que finalmente estas se terminan desechando y de esta manera, bueno, evidentemente pues se van generando toneladas. Pero estamos hablando de uh -huh. miles de millones de, de estos artículos uh -huh. relacionados con el COVID-19. Y solo estamos uh -huh. hablando de, de, de los cubrebocas, Javier, y de los guantes, porque todavía sí. recordemos que hubo caretas, que hubo estas claro, famosas batas que, y, todo y todo lo que se rara. utilizaba para proteger.
1: Sí, hubo, hubo muchísimas cosas. ¿Qué hacemos ahora con todo esto? Carmen Hernández eh, Fonseca, María del Carmen Hernández Fonseca, es profesora de biología y además eh, biología y desarrollo sustentable del TEC de Monterrey, la Unidad de Estado de México. Me da muchísimo gusto saludarla. ¿Cómo estás, María del Carmen? Muy buenas tardes. Muy
9: buenas tardes, Javier. Saludos a, a todo tu auditorio. Y pues Gracias. Así, ¿Qué a,
1: hacemos a... ahora con este tsunami de, de, de artículos no nada más fueron cubrebocas hubo, hubo de todo lo que de pronto pues en medio del desconocimiento eh, se, trataba, se trataba de adquirir a como diera lugar ¿no?
9: Sí, correcto, lo que mencionan hubo un incremento exponencial en todo este tipo de materiales básicamente pues lo que comentaban eh, eh, cubrebocas caretas, eh, mascarillas de todo tipo protectores faciales, eh, trajes de protección a nivel eh, médico o hospitalario. Entonces este este problema se incrementó exponencialmente, pero no es un problema reciente. Ya traíamos un problema eh, de hace tiempo, de décadas, por una gran cantidad de desechos sólidos que estamos liberando eh, de forma general eh, a nivel social. Más que nada esto es un, es un reflejo del consumo excesivo que tenemos básicamente de puestos pues, materiales que son de un solo uso o desechables y que liberamos de, sin ningún tipo de,
1: de conciencia. Pues ahí es un difícil, tema, es ¿sí? un tema, perdón que te interrumpa, ¿es un tema de conciencia o es un tema de política pública? Es decir, eh, pues el, el, el ciudadano, la ciudadana, el ciudadano puede de alguna manera eh, cumplir con la parte de responsabilidad, ¿no? Si eh, podemos aprender a veces con dificultades... Pero, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos disponer de estos desechos?
9: Pues básicamente aquí estarían participando varios componentes. El primero, pues, sería educarse, eh, entender, tener una mayor conciencia personal, educación ambiental por parte de la sociedad. Eh, otro punto importante, pues, sería la, la gestión o, o la generación de... de políticas eh, públicas que, que sean más eh, pues eh, efectivas para el manejo de residuos sólidos porque pues si seguimos con el problema es porque las pues estas eh, gestiones que se tienen actualmente pues no han sido eficientes eh, para combatir este problema ¿no? de, de la generación de basura y pues la otra sería, y ya sería la última forma de gestionar este tipo de contaminación, pues sería recuperar los ecosistemas que han sido impactados y que eso sería lo más difícil y lo más costoso, ¿no? A nivel sí. general. Entonces, Yo no, me si imagino, es...
1: no me imagino en la agenda de prioridades de gobierno federal y mucho menos municipal, no, no sé si alguna instancia eh, de estatal en la agenda de prioridades, decir, oye, ¿qué hacemos? ¿Repartimos dinero? ¿Lo gastamos en elecciones? ¿O, no, o, o hacemos un programa para ver eh, cómo vamos a disponer de todos los desechos a partir de la pandemia?
9: Sí, correcto. Y aquí es a donde deben de, de estar eh, trabajando pues, eh, el gobierno junto con la sociedad, para buscar alternativas en el manejo, uso y en la disposición que se le va disposición final que se le va a dar a todo este tipo de residuos, uh -huh. más que nada para eh, buscar alternativas que sustituyan estos materiales, porque sí. el problema de todo este tipo de equipo que al final ha sido un equipo necesario para protección personal eh, y que pues ha sido recomendado incluso por la OMS, pues es que está formado o hecho de microplásticos sí. y esos microplásticos eh, que se generan al momento que llegan al, al ambiente o al medio ambiente, empiezan a alterar todo lo que son cadenas tróficas, contaminación en océanos, eh, tanto en, en fauna acuática como también en, en, en la zona terrestre. Entonces se tiene que invertir eh, en, en manejar todo este tipo de desechos en cuestión de la separación, el transporte, el confinamiento final y la descomposición de este tipo de residuos. Obviamente que llegar a una descomposición total probablemente requiere una incineración porque estamos hablando de material que está biocontaminado, probablemente de gente que fue estuvo enferma, entonces al final se tiene que incinerar, que sería pues lo, lo que se hace como acción final, y esto al final pues va a generar eh, otro tipo de, de efectos a nivel ambiental, como son eh, por la combustión, materiales o sustancias tóxicas que que van a, a impactar directamente a, a la sociedad. Entonces, sería trabajar en todos este tipo de
1: procesos claro.
9: y buscar alternativas eh, na, na de dime, materiales.
1: Dime, como científica sí, sí. María del Carmen Terro, un minuto más. Sí. Eh, ¿Se pueden eh, transformar todos esos desechos que nos dejó la pandemia?
9: Eh, se pueden, bueno, desaparecerlos, sería incinerarlos eh, para tener al final, confinarlos de forma eh, final en, mediante el enterramiento de cenizas. Y la otra es buscar microorganismos que puedan, biode bueno, biodegradarlos o, o degradarlos uh -huh. eh, en su proceso ¿no? de, de crecimiento. Entonces, para ello, pues habría que... que invertir de forma financiera en, en investigación y eso pues al final requiere pues un esfuerzo humano eh, que se involucre y dinero, mucho, sí, dinero, y mucho financiamiento. dinero
1: que se tiene que dedicar a esto, ¿no? Eh, para no, no solo para recogerlo y disponer correctamente de los desechos, sino para pagar la investigación de ahora qué hacemos con todo esto, no correcto no es únicamente correcto. Un, una, y, una y no
9: nada más esto, buscar alternativas de otros materiales por ejemplo, biopolímeros biodegradables y que tengan propiedades similares a los plásticos, pero que puedan ser degradados ambientalmente de forma más rápida, cosa que no ocurre con, con los microplásticos, el plástico que se está utilizando actualmente. Bueno, Entonces se tiene que hacer investigación finalmente.
1: Así es, tienes toda la razón. Pues estaremos muy cerca de esa investigación que están desarrollando, desarrollando ahí en el TEC de Monterrey, María del Carmen. Muchísimas gracias.
9: Claro, a ti, Javier, y pues esperemos que esto mejore y, y pues la reducción social, esto sería lo más eficiente, ¿sí?
1: Definitivo. Pero pues definitivo. La,
9: la situación obviamente no nos no ha permitido, pero esperemos que mejoren las, las condiciones.
1: Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias es, eh, la, eh, es eh, precisamente la investigadora del TEC de Monterrey en todos estos temas de biología y desarrollo sustentable, María del Carmen Hernández. Se nos viene el tiempo encima, Miguel. Este, nos hablan nuestros amigos de Guerrero, dicen qué vamos a hacer con los bloqueos. Y también lo que mencionamos de Sonora. Sí, eh, en, en, vamos a recordar rápidamente lo que dijo el presidente en su momento cuando fue allá a, a Ciudad Obregón. Lo
8: mismo en el caso de las casetas o de los cobros me han pedido, no saben cuántas veces que dé la orden para desalojar con la Guardia Nacional, con la fuerza y no vamos a hacer vamos a convencer vamos a persuadir entonces tenemos que buscar el acuerdo y Alfonso nos va a ayudar a hablar con los compañeros a ver, ¿cuánto es lo que obtienen? se los damos para obras, pues es lo mismo de la caseta, hablar con los compañeros y decir a ver cuánto obtiene, porque si sí afecta, hay gente que se molesta por eso, de Sonora y de otros estados, pero básicamente de Obregón y de Guaymas y de Hermosillo
1: Bueno, entonces lo que ofreció el presidente es, libérenme la caseta y yo le doy lo, les doy lo que le, no, lo que obtenían por cada automóvil, que pasaba boteo exactamente, ¿qué sucedió Gerardo Moreno, nuestro compañero corresponsal del Heraldo Radio allá en Sonora? ¿Qué pasó Gerardo? ¿Les pagaron? ¿Quién les pagó? ¿De dónde salió el dinero? ¿O no han pagado nada?
8: Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos desde el estado de Sonora Pues efectivamente acá en el estado, pues lamentablemente sigue habiendo bloqueos en la carretera principalmente los que se mantienen ahora son los ubicados en el territorio de la etnia yaqui. En estos momentos son dos los que están activos, uno en la comunidad de Loma de Huamushil y otro en la comunidad de Vican Pueblo. Te platico así rápidamente que pues en el estado de Sonora estos bloqueos son en la carretera federal número 15, eh, que se han utilizado esta acción, la tribu yaqui, como protesta social pidiendo que se le atiendan rezagos históricos que tienen con esta comunidad, eh, pero con ella también hay que reconocerlo, han ganado pues miles de millones de pesos en cuotas que cobran por cruzar por su territorio. Se platicó rápidamente para entrar un poco en la historia, el bloqueo comenzó desde el año 2010, es decir, ya tiene más de 12 años, eh, durante la administración de Guillermo Padres Elías, pues se anunció que se construiría un acueducto que mide agua desde la presa del Novillo hacia la ciudad de Hermosillo, Sonora, eh, lo que generó pues una protesta, una resistencia desde la comunidad de Cajeme al sur del estado, junto con la tribu Yaqui, esto en un movimiento llamado En Defensa del Agua. Finalmente, este acueducto se construyó, se terminó, y en estos momentos surte el 30% del agua que se utilizan los ciudadanos de uso doméstico en la capital del estado, sin embargo la comunidad ya aquí pues vieron una forma efectiva de presión social y por eso han mantenido estos bloqueos en la carretera, eh, se comenzó a cobrar una cuota que en estos momentos te platico algunos transportistas eh, aseguran que llega a ser de hasta 100 pesos en cada uno de los puntos de revisión, esencialmente han sido tres los bloqueos, como te comentaba uno en la comunidad de Loma de Huamuxi exactamente, en el punto turístico conocido como el Danzante Yaqui, donde hay un monumento de 15 metros a la Danza del Venado. Hay otro en la Estación Oros y uno más en la Estación Beacon Switch, los cuales pues se han mantenido prácticamente de manera permanente durante los últimos años y normalmente se llegan a ciertos acuerdos durante las épocas de vacaciones para retirarse eh, temporalmente. Se esperaba uh -huh. que esta situación se resolviera luego que el año pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara la aplicación de un plan de justicia para esta comunidad ya aquí, uh -huh. lo cual sí ha avanzado en ciertos niveles y se creía que se levantarían esos bloqueos, incluso el mes de diciembre se levantaron totalmente durante algunas semanas, pero este año pues ya se volvieron a instalar los dos que te comentaba. Ver, que no, entonces entonces
1: los, los bloqueos continúan a pesar de las modificaciones a la ley no, hay que recordar que, que la, en esa modificación de la ley se dijo que ya se puede castigar con cárcel hasta siete años de cárcel y multas, y no nada más eso. Eh, se dijo, oigan, no bloqueen y les vamos a dar el dinero. ¿Tú sabes, a, a, alguien tendrá eh, esta, este dato si efectivamente les pagaron lo que obtenían por este boteo por cada vehículo?
8: No, este se ha anunciado hasta este momento, sobre todo los bloqueos que estaban en las que son las casetas de cobro. Este es un movimiento eh, diferente, los cuales se han ido levantando, esencialmente, eh, sin problemas. Y ahí sí ha habido incluso pues acuerdos sí. con la Secretaría de Gobierno, pero en cuanto a los bloqueos de la tribu ya aquí, estos se mantienen. Incluso el gobernador Alfonso Brazo pues, ya ha anunciado que no se va a utilizar la fuerza pública en estos lugares, y le están apostando más a llegar a algún acuerdo, sobre todo si se logra avanzar en este plan de justicia ya aquí, donde Bien. incluso se ha anunciado la construcción de una caseta de cobro específicamente en territorio ya aquí, donde todo el recurso que se recaude vaya directamente a, a la comunidad, a la pero pues al momento no hay nada.
1: Bueno, pues te agradezco muchísimo, Gerardo. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, es Gerardo Moreno, nuestro compañero Corresponsal allá en en Sonora y que este que ya salieron a votear, a volantear los los diputados de, de Morena en la Ciudad de México a favor de la revocación de mandato. Es un tema más de la Ciudad de México, ¿verdad? Y todo, todo este revoloteo es más en la Ciudad de México. Y lo que llama también la atención, pues que los legisladores no son todos lo sabemos que ningún legislador es independiente, que todos obedecen a, a un partido político o a un gobernador o a, un, a, o a la jefa de gobierno. ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Se salieron todos de, la, de
5: la, del Congreso. Del sí, Javier, Congreso. del Congreso de la Ciudad de México. Resulta que el día de ayer primero habían sido 13, 13 diputados, 13 asambleístas de Morena quienes mm. habían solicitado licencia solicitado licencia para ir cada uno a sus distritos a, a botear, voluntar. a volantear para que la gente participara en esta revocación de mandato, pero sobre todo pues que le diera el sí al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero resulta que hoy por la mañana los que quedaban de Morena y sus aliados, ya sabes, Partido del Trabajo, Partido Verde, todos ahí los... Todos los achichincles de Morena, bueno, pues también pidieron licencia y también abandonaron el Congreso, lo que está denunciando, pues, en este momento la oposición PAN PRI PRD, que no son la mayoría, como bien sabemos en la Asamblea, uh -huh. pues están denunciando, pues, que literal dejaron tirado el trabajo legislativo, ¿no? Dejaron
3: que no tirado el trabajo legislativo. legislativo me queda botella.
1: claro uh -huh. que tampoco es que estén tan cansados, ¿no? no, no creo que trabajen mucho en el Congreso local. Pero lo que llama mucho la atención es que reciban esa orden, no, les truenan los dedos, órale, dejen la curul y se van a volantear para este que, para la revocación de de mandato.
5: La, la verdad es que yo en estos días, eh, eh, con algunos amigos y sobre todo periodistas, investigadores, hemos estado tratando de consultar esto. Yo no sé qué, por qué están tan preocupados desde el gobierno y sobre todo de los partidos, o en este caso de Morena que está en el poder, yo no sé por qué están tan preocupados en la revocación de mandato. Eh, vamos a ser sinceros, la, simple y sencillamente, la participación electoral normalmente pues no nos alcanza ni del 40%. Y en claro. caso de la revocación de mandato, sinceramente no creo que salgan más del 15-20%. Es una revocación de mandato que, como tú bien dices, en el centro del país es un tema, pero te vas más allá de estas fronteras, Javier, y créeme que la gente claro. tiene otras preocupaciones. Yo no claro. sé qué tanta gente va a invertir el Ahora, próximo... Ahora, y el
1: resultado lo podemos anticipar. Lo podemos el anticipar, por supuesto. Es muy va a ser popular. Sí. Claro. No sí, creo, sí, sí. Y además, nadie está pidiendo que yo sepa, ¿no? Digo, en la discusión electoral y si le preguntas a Algún este, líder de, de la oposición sí te, te va a decir que va a votar en contra, pero este nadie está pidiendo que el presidente no concluya su periodo. No, porque y, y goza de una absoluta popularidad y vamos,
5: sí. se puede anticipar el resultado. ¿no? Sí, porque incluso muchos, muchos que eh, son oposición o de repente muchos que no están de acuerdo con la forma en la que se han tomado, incluso ellos han manifestado, no, yo no voy a participar. Yo creo que debe determinar si él pidió seis años para cambiar las cosas, pues esos seis años debe cumplir y eso sí cumpliendo sus seis años, bueno, pues ya que se retire. Pero la verdad es que incluso desde la oposición el llamado es para que continúe en el cargo los seis años, ¿no?
1: Uh -huh. Pues eh, eh, nada más un tema, porque ya estamos por, por concluir. Eh, mira, la... déjame aquí revisar rápidamente. Pues sí, la revocación de mandato es para la consulta Será el domingo 10 de abril, ¿así Correcto. es?
5: Sí, señor, 10 de abril, así es. Este,
1: Pues el 10 de abril ya la gente va a estar en Semana Santa, van a estar en la playa unos eh, de vacaciones. Entonces, pues yo no sé si digan, oye, ¿sabes qué? Cambia los boletos de avión porque tenemos que ir a la, a la revocación de mandato o el cambio, los boletos del autobús. O dile ahí a, a tus parientes que mejor otro día vamos o que vamos al otro año, porque nos vamos a quedar las vacaciones, las vamos a suspender para ir a la consulta.
5: Cierto, el 9, el 9 de abril <ríe> es el último día de clases y regresan los Exacto. chavos hasta el 23.
1: Es el periodo más importante de vacaciones, la Semana Santa. Entonces, pues sí, yo... puede ser que ese sea uno de Le, las Les tocó mal día. Puede sí, porque además, que digan,
5: ¿no? por ejemplo, no. si tú eres de la Ciudad de México y de repente se te ocurre irte de vacaciones a Acapulco, pues te tengo una mala noticia, uh -huh. en Acapulco uh -huh. no vas a poder participar en la revocación de mandato porque tienes no, que ir no a tu casilla, alguien... como en un día de elección.
1: Sí. Pues vamos a ver, no digo hay de todo, ¿no? le vamos a preguntar a nuestros amigos, oiga usted, esto, quisiera suspender o recomprar los boletos del autobús o mandar o decirle saben qué? no no vamos a ir de vacaciones en esta ocasión porque pues, tenemos que ir a la consulta no lo sé de eso hablaremos mañana qué les parece porque ya nos vamos Miguel Aquino muchísimas gracias buenas tardes buen provecho gracias también Anita Lomelillo soy Javier Alatorre, ya lo sabe lo esperamos a las diez y media de la noche con las noticias en hechos Azteca 1 yo le doy gracias a la tarde. por acompañarnos en...